0: Regardez, ils des petites maisons, là, vous voyez, des, des petites cabanes. Et quand il pleut, eh bien, ils rentrent dedans, ils se mettent à l'abri, euh, voilà. Et il y en avait plein avant, on en avait une dizaine. Alors lui, euh, depuis qu'il est seul, alors qu'il était quand même un petit peu sauvage, depuis qu'il est seul, il se laisse caresser. Il s'ennuie, il a besoin de câlins, alors euh, il demande. Mais je me méfie un peu parce qu'il a les pattes qui partent vite quand même. Mais... Il y en a certains qui étaient là, qui étaient vraiment sauvages. On ne pouvait absolument pas les toucher. On leur mettait à manger, ils partaient. On ne pouvait pas les approcher. Puis certains se laissaient caresser. Mayday. Bonjour, je m'appelle euh, Monique euh, Caclard. Nous sommes à Lyon et plus précisément dans l'amphithéâtre des Trois Gaules. Rencontre. Le Petit Noir, lui, il est là depuis plusieurs années. On en a un derrière l'arbre, là Blanc, qui est, est abandonnée depuis peu et qui s'est réfugiée là. Et la personne qui gère l'association, quand elle peut en sauver, elle en met là quelques-uns. Mais ils ne veulent pas rester, forcément. Donc ils partent, on ne sait pas où ils vont. Ben je rassemble un peu, et puis je ne sais pas si je vais les laisser là, le, le manger, je vais plutôt le mettre à l'abri, parce qu'il va pleuvoir. Je leur donne, oui, des, des boîtes, euh, des sachets, de ce que je trouve dans le commerce. Hein. Ils n'ont plus la possibilité de se nourrir par eux-mêmes. D'abord, ils ne peuvent plus faire les poubelles, ils ne peuvent plus se protéger non plus contre le froid puisque les allées ferment. Il y a de moins en moins de souris, il y a de moins en moins d'oiseaux également, il faut quand même le dire. En dehors des pigeons, il n'y a plus de petits oiseaux dans les jardins. Euh, donc, ils dépendent de nous là. Bon, alors,
1: je vais...
0: On les a tous stérilisés, donc on n'a plus de petits bébés. Mais sinon, elles faisaient ça, elles faisaient deux ou trois portées par an. C'était affreux. Elles étaient épuisées. Puis, euh, et puis, par ailleurs, bon, qu qu'est-ce vous voulait faire de tous ces petits Il y a plein de pigeons. On n'en avait pas avant. Et Maintenant, ils viennent et ils mangent euh, tout ce qu'on peut laisser. Et donc, euh, C'est pas l'idéal. J'aime bien les pigeons aussi. Mais euh, j'adore les chats. C'est une passion. Voilà, c'est tout.
2: 102.2 Mayday 102.2
1: Mayday
2: Un appareil en perdition
1: Mayday 102.2 Tous les
2: mercredis à 18h sur
3: Reducanus oui. International Airport Mede Mede Micro Rouge
4: Ouais,
5: micro Rouge Mayday, 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 mayday Micro Vert Mayday Micro Vert 102.2 Mayday, euh, les CD
4: sont gravés ou pas Mayday Mayday Mayday,
6: mayday. mayday. Hey. Des petits formats, des micro-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday Wednesday Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
2: Nous entrons dans une zone de turbulence. Enlevez vos boules veuillez attacher vos voisins.
7: Les animaux, c'est des êtres humains, comme nous. C'est pas des êtres humains, les animaux. C'est des êtres vivants, voilà.
0: Que l'on mange de la viande, chacun est libre de faire comme il veut, mais j'estime quand même d'abord les élever correctement dans les conditions normales, ensuite les abattre sans qu'ils souffrent, oui, je suis pour ça, oui, effectivement.
8: Quand on, voit, quand on, on fait du bon fourrage, qu'on voit que la vache, elle pâture, elle mange ça avec... Euh... Comme nous, quand on a un bon repas, bah, on est content. Bah, elle aussi, c'est pareil, elle nous le rentre dessous avec du lait.
9: Genre des légumes avec de l'huile, de l'ail et du sel. Et franchement, ça passe avec tout. Genre à la cantine, bah, franchement, à la cantine anticipée, c'est ce qu'on fait tout le temps. Genre, on fait plein de récup de légumes et c'est généralement ça quand on fait revenir des légumes avec de l'ail, du sel, beaucoup d'huile et, et des épices.
0: Moi, je suis pour les animaux et je mange quand même de la viande de temps en temps. Je dis pas que c'est régulier, mais j'en mange de temps en temps, oui.
10: Bon, On connaît dès qu'elle arrive au supermarché, on la c'est bon. Tout ça, cette, cette partie de l'histoire, on connaît, mais la partie d'avant, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent comment les, les animaux arrivent comme ça dans ces barquettes. Quand on
8: les apprend, on est malheureux, quoi, parce qu'il euh, nous manque quelque chose, quoi. Ça, ça fait partie de la mort du métier, hein. de toute façon, euh, on a tout à apprendre d'elle.
5: Va ah bon, faire... ou des bah, je vais faire des petits lardons donc je veux bien les tranches, s'il vous plaît palais, ouais. bah, je ne sais pas je vais
2: faire et on va voir. Le un samedi matin à la boucherie il y a beaucoup de monde quand j'arrive une bonne vingtaine de personnes je prends mon ticket et comme j'ai presque toujours un bouquin avec moi pour arriver à supporter ce genre de situation
1: je me plonge dedans
2: et ce jour là je lis Jefferson un roman jeunesse de Jean-Claude Morleva. C'est l'histoire d'un hérisson qui va chez le coiffeur et qui se retrouve accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il s'enfuit avec Gilbert, un cochon qui est son meilleur ami. Ça, c'est pour l'intrigue. Mais le thème central du roman, c'est la condition animale. Je me plonge dedans, précisément à la page 169. Bye -bye. Et là, c'est le passage où Gilbert raconte ce qu'il a vu dans un abattoir.
5: « C'est dingue ça quand même » grognait-il, et Il... sa voix parvenait à sourdir à Jefferson. « Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, des spaghettis au basilic, du gratin dauphinois, des pizzas à quatre saisons,
6: des tartes aux framboises, des omelettes aux pommes de terre. » Des gâteaux à la noix, des soupes de lentilles corail avec du lait de coco
5: Des crêpes à la confiture,
6: des pommes, des poires, des abricots Des poêlets de champignons, des salades de tomates
5: Des croissants, des tagliatelles au pesto
6: Des crèmes à la vanille, des fraises, des melons, du riz, du de la purée Des petits noisettes, des petit de tartes aux framboises, de la salade de
5: Et ça leur suffit pas Ils trouvent que c'est pas assez, alors ils tuent les animaux pour les bouffer Je comprends pas
2: Jefferson s'était assis à son tour sur le fauteuil, dans le noir, et attendait. Gilbert eut du mal à trouver le sommeil. De loin en loin, de courts sanglots lui venaient comme des hoquets, et de faibles gémissements. Quand il fut tout à fait silencieux et sa respiration apaisée, Jefferson se leva sans bruit, prit deux croissants au passage, et se glissa hors de la chambre. J'en suis là, je me fais la réflexion que je suis en train de lire un livre qui traite de la cause animale et que je suis dans une boucherie. C'est mon tour, un débouché prend ma commande. À ce moment-là, il y a une sorte de mouvement et d'écrit dans le magasin. Un homme d'une soixantaine d'années vient de s'écrouler, inconscient, sur le carrelage blanc de la boucherie. Tout va très vite. Le personnel fait sortir les gens qui se mettent à attendre leur tour sur le trottoir. Quelqu'un appelle le 15. Plusieurs personnes se précipitent près de l'homme allongé. L'un lui ouvre sa chemise, un autre lui parle et lui prend son pouls. On lui fait un massage cardiaque. Je suis là, devant l'étal, très mal à l'aise, pas à ma place. J'ai très envie de sortir. Et à cet instant, le boucher de me demander.
5: Alors, et avec ça, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur et moi,
2: de m'entendre lui répondre machinalement que je vais prendre aussi trois côtes de porc. Les secours sont maintenant arrivés. On lui prend sa tension. On sort un défibrillateur. À 5 mètres de moi, un homme est peut-être en train de mourir. Et moi, je suis en train d'acheter des morceaux d'animaux. Après... Après... Je sors de la boucherie. 31,
11: 61.
2: Je rentre chez moi. Lentement. Un peu sonné. Avec un picotement derrière la nuque. Avec de la viande dans un sac plastique. Au bout de mon bras. Et surtout... Il y a cette phrase de Jefferson qui résonne en moi, et ça leur suffit pas.
5: Mayday, légumes dans ton assiette.
9: J'ai eu ce rapport-là que maintenant je critique euh, au véganisme, c'est-à-dire que j'étais euh, vraiment euh, très focalisée sur la consommation individuelle et je faisais très attention à ça. Euh, alors là-dessus, ce que, que j'ai à dire, c'est que c'est important euh, quand on est euh, privilégié, qu'on en a les moyens, euh, qu'on qu peut le faire, qu'on a le choix. Euh, de, pour moi, c'est important de ne plus consommer d'animaux. Mais euh, il ne faut pas que ce discours soit central dans, dans la question de l'antispécisme et de la libération animale. Parce que euh, la libération animale, elle, elle, elle embrasse euh, tout un panel de choses qui ne sont pas uniquement de l'ordre de la consommation. Et, euh, et c'est aussi un rapport euh, à l'animal euh, qu'on doit qu'on doit réfléchir, c'est un rapport aux autres aussi qu'on doit réfléchir. Médée. On ne va pas manger des viandes, de viande, de poisson ou de, de mammifères. Rencontre. On ne mange pas d'insectes non plus. Euh, on ne mange pas d'œufs, euh, ni de laine, ni de tout produit qui à base euh, voilà, de, de produits animaux. On n'achète pas de cuir, on n'achète pas de laine. Moi c'est deux, je suis étudiante euh, à Lyon. Moi c'est Baume du Tigre, du coup je suis étudiante à Lyon également. On peut vivre sans, sans, sans exploiter les animaux. Le fait est qu'on est dans un modèle industriel et je pense que ce qui a permis aussi l'émergence aussi forte du véganisme, c'est parce qu'il y a un rejet de cette forme-là de, de production. Euh, après, euh, quand on en vient à déconstruire les rapports euh, de domination euh, qui existent dans, dans la société et euh, en incluant la société animale avec ça, euh, on ne peut pas accepter l'élevage Il ne peut pas y avoir d'élevage respectueux de l'animal parce que l'élevage c'est par essence l'objectivation de l'animal et que l'intérêt que nous on va tirer du corps de l'animal sera supérieur à l'intérêt que, que l'animal aura de disposer son propre corps
11: Les poules pondeuses de manière générale, on les tue au bout de 3 ans, alors qu'elles ont une espérance de vie de 15 ans. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui ont une poule dans leur dans leur poulailler. Ben, euh, voilà, Au-delà de l'objectification de la poule, c'est déjà le moins pire. Mais euh, euh, voilà, la poule, c'est vraiment un exemple récurrent, parce que oui, la poule est obligée d'ovuler, d'avoir des œufs. Euh, mais voilà, forcément, s'il y a des poules, il y a des poussins qui sont morts. Et par exemple, typiquement, il y a des gens qui me disent « Mais la vache, on est obligé de la traire quand elle, quand elle a du lait dans ses puis Oui, mais elle a du lait dans ses pieds parce qu'on l'a inséminée artificiellement, on, on l'a séparée de son veau à la naissance, et on a, conçu, on a continué à la, la, la traire malgré le fait que la, la durée d'allaitement hypothétique d'un veau auquel
9: elle n'aura pas eu, eu d'accès euh, a été dépassée depuis bien bien longtemps. En fait, en c'est juste qu'aujourd'hui notre société de consommation elle est organisée sur une, un, un, un anéantissement total du corps de l'animal et que continuer de, de dire on pourrait manger la viande avec en formulant tout un tas d'hypothèses en fait c'est mal poser la question en fait. ce qu'il faut faire c'est se demander comment arrêter de manger de la viande et, euh, et en fait ces, ces hypothèses qu'on nous sort de l'animal très heureux dans un champ etc en fait c'est quelque chose qui est pas du tout tenable euh, dans, dans le cadre de notre société alors en fait juste au bout d'un moment il faut se dire que si on continue de formuler ces hypothèses là simplement parce qu'on a un plaisir euh, individuel à consommer de la viande et euh, qu'il y a aussi des, des, des énormes intérêts derrière à l'heure de, de l'urgence climatique à, à une époque où on essaie de repenser les rapports de domination entre les êtres il serait temps justement d'arrêter de formuler ces hypothèses éculées et d'enfin considérer vraiment la libération animale On a un peu commencé à parler d'antispécisme, de, de véganisme autour de nous et on s'est rendu compte que dans différents réseaux militants, il euh, y avait cette sensibilité-là qui n'arrivait pas euh, à s'exprimer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire en fait concrètement. Et, et voilà, du coup, on s'est structuré autour de cette cantine pour, pour nous retrouver et pour essayer de, de sensibiliser les gens autant qu'on pouvait. Alors, le but de la cantine antispéciste, c'est une fois par semaine, on cuisine des invendus du marché. On, je ne sais pas, on est 15, 30 personnes et ça tourne un peu et on cuisine donc chez quelqu'un. Ensuite, on amène la nourriture à la fac et le but, c'est de proposer de la nourriture végane à prix libre. Donc, on a une petite table de presse pour expliquer ce qu'est qu le véganisme, quel est l'intérêt justement de, de, de la cause qu'on défend. Ça permet de rencontrer plein de nouvelles personnes et aussi de proposer à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de manger gratuitement ou à prix libre. Et pour nous, c'est aussi cette, cette démarche enfin, de, de gratuité qui est genre super importante. Et la semaine dernière, les lycées ont commencé à se mobiliser. Le premier jour, le lundi, à la Martinière, donc à mon plaisir, en fait, on, il y a eu un blocage et au bout de 20 minutes, une, une lycéenne s'est pris un tir de flashball dans la tête, donc je précise bien dans la tête parce que les médias ont dit que c'était à l'épaule, mais c'est dans la tête, on a des photos, et elle est restée 40 minutes sur le sol. Et euh, nous, qui étions là en soutien, en observateur, on en fait, on était désemparés et, euh, et du coup, l'argent de la cantine, euh, euh, il a servi euh, à acheter du sérum fille, euh, des compresses, etc., pour aller, euh, pour aller aider les, les lycéens et les lycéennes. Et euh, c'est vrai qu'en fait, là, on est un peu, euh, peu là-dessus, en fait, depuis, euh, depuis la semaine dernière. se retrouver à un moment pour, autour d'un repas, pour manger,
11: parler de ce qui s'est passé, euh, parler de, de l'effet émotionnel que ça peut avoir sur les gens euh, et parler, du coup, voilà. faire le lien entre les, les mobilisations étudiantes, les mobilisations lycéennes qui se retrouvent notamment énormément dans la contestation de, de Parcoursup. Ça a été un moment, je pense, un moment important de, de la mobilisation lycéenne à Lyon en tout cas.
6: Et tout de suite sur MyDay, la pause réclame. J'étais dépendante. C'était
5: devenu compulsif. Je vous mets combien de tranches, ma petite dame
6: Oh, quatre ou cinq douzaines. Je me réveillais la nuit pour m'enfiler une douzaine de rondelles. Arrêter la charcuterie, ça n'a pas été facile.
2: Heureusement, il y a Saucy Patch. Avec Saucy Patch Arrête le saucisson en une semaine.
6: Je me sens une femme nouvelle. Ah, oh, t'as trop bonne. J'ai arrêté le sauce, ça fait un mois. Ouais, c'est bien bravo. Ça, c'est grâce à Saucy Patch. Et avec l'argent économisé, je peux acheter un paquet de clubs par jour et une bouteille de Sky par semaine. Saucy Patch, retrouver la liberté, demandez conseil à votre pharmacien.
5: Mayday, des émissions à la peine.
12: Of all the wicked avenues I've ever saw my love on all these moments of meekness and trembling subsided in the
5: contre la mobilisation de la loi travail en 2016 et lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au printemps dernier, sont désormais désuées. Le mouvement des Gilets jaunes bat tous les records en nombre de gardes à vie, de personnes déférées en justice, de grenades balancées ou de balles de flashball tirées à la sur les manifestantes et manifestants. On a du mal à recenser le nombre de personnes ayant perdu l'usage d'un œil tant leur nombre croît jour après jour, sans compter les mains arrachées par des grenades explosives. À Marseille, une grenade lacrymogène s'est nichée dans l'appartement d'une dame qui est morte étouffée. Le mouvement lycéen lui aussi en prend plein la gueule. La police dégomme les gamines et les gamins devant les lycées. À mantes la jolie des dizaines d'entre eux ont été matés, à genoux, tête contre mur, mains sur la tête, par des flics qui ont pris une cour de récréation pour un camp d'entraînement djihadiste. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, mi-novembre, plus de 3.300 personnes ont été arrêtées. Un des chefs d'inculpation récurrents est participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou dégradation de biens. Un délit créé par la loi anti bombe de Sarkozy en mars 2010. Un délit digne de Minority Report, un film dystopique où l'on arrête des supposés délinquants avant même qu'ils aient commis un délit. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas suffi à décourager celles et ceux qui, sur les ronds-points, devant les péages ou les zones commerciales, imposent leur rapport de force, nourri par la fierté de se trouver enfin ensemble contre le gouvernement.
11: Bonjour, on arrive. On va se garer, on arrive. On vous en prend un quand même. Quoi Allez, ici
3: ça a l'air joli. <rire> ça, c'est le cadeau du Père Noël. Vous avez vu Comment on a passé, on a de est ça déjà.
11: Ça marche, ok. on va bah, tout de suite, on se
1: gare.
5: Ouais, c'est vrai qu'il est bien en fait. C'est <rire> vrai qu'il est bien. Alors, lis-nous ce, 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 ce trac là de Saint-Etienne.
11: Stéphanoïde, gilet jaune, français du 17 et tout le monde. Français du 17. C'est une fin de régime. Répartition des richesses, notre message, notre imminente victoire. N'oublions pas nos inculpés d'hier, nos blessés, pour eux, aller jusqu'au bout. Après-demain ne plus être administré. Divergence des cultes, convergence des luttes, justice, autonomie, pays libre, homme libre, macronion, extinction.
5: Samedi 8 décembre 2018 à Saint-Etienne pour l'acte 4 du mouvement dit des Gilets jaunes, l'accès à une zone commerciale entière est bloqué à l'entrée est de la ville. Les Gilets jaunes mobilisés du rond-point de Montueux se sont levés tôt pour établir barrières et points d'accueil aux nombreuses entrées de l'immense plaine dédiée à la grande consommation. À 13h, un départ en cortège pour le centre-ville est prévu
13: à bloquer Montieu, la station,
14: le, le géant casino. Aujourd'hui, c'était vraiment ciblé sur, sur, oui. voilà, sur le centre de tout, tout ce qui est la zone commerciale de Montieu. C'était vraiment visé, ben, comme elle a dit la collègue, c'est le côté économique. Il est Quelle heure Il est 10h, heures, 11h heures, 11 ouais, voilà, Il est, est 11h passé Depuis 6h30, 7h C'est ça. Ouais, depuis, voilà, 7 heures, grosso modo, depuis 7h du matin, c'est bloqué. Et ça sera bloqué tout le week-end. Oui on a bloqué pratiquement toutes les entrées, ouais. on en a laissé, ce matin on a laissé justement les, euh, les salariés rentrer dans euh, leur lieu de travail, et, euh, mais aucun client rentrait. Et on, a eu la, on a eu la visite de la police, on a même eu la visite d'un huissier, on n'a pas payé de taxe d'habitation, il y a le loyer qui n'est pas passé ce mois-ci, donc...
3: Euh... À l'époque on avait les policiers qui restaient en continu, en, en continu et puis bah, je pense qu'ils ont perdu l'espoir d'action. Euh, ils se sont dit, c'est vraiment trop calme, vraiment trop sage. Les, les policiers nous ont lâchés, ils viennent de temps en temps nous mettre un petit coup de Ils lèvent le poing en l'air, ils viennent boire le café.
1: Euh...
14: Ils sont, euh, je même sûr, en euh, sous-effectif. C'est pour ça qu'ils n'ont pas bougé, parce que je pense qu'il y aurait eu l'effectif... Euh, pour déployer ici, ils n'auraient pas hésité à venir nous charger. Ouais. Charger, gazer et tout ce qui, va, tout non, ce qui ouais. va avec. Ce matin on était on était combien pour bloquer oh, On était une trentaine quoi, même. Ouais. Ouais. <rire> pour être honnête avec vous, hein. ça, se construit. Ça, ouais. ça, ça, ça se construit. Après, euh, la, les grandes
3: surfaces espèrent euh, rattraper le chiffre demain et nous on espère euh, les enquiquiner aussi
15: encore demain. Aujourd'hui, nous luttons tous ensemble pour l'abolition de cet ignoble régime, pour l'amélioration de notre quotidien, partout, la traite humaine, l'inégalité, l'injustice, le mensonge. Les représentants de l'État et le gouvernement pensent avoir manqué de pédagogie, mais la pierre dans l'œil, face au mur qui les tombera, ces gros beaufs continuent de nous prendre pour des enfants.
1: C'est ce
12: matin, on dans le Il a pris un paquet de club, il est distribué. pas Il est là, Non, 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 non.
8: Oui, là, je peux te
3: On voudrait faire des revendications qu'on n'y arriverait jamais. Ah, bah oui, Parce qu'ils nous ont perdu tellement dans tout. Alors, voyez, mais pas on n'aurait pas assez de 18 pages. Il <rire> euh, faut, faut être clair. Faut être clair. Là, le collègue il disait Brice, tu n'es pas le bienvenu. Il me demandait c'était qui Brice. Brice, c'est quelqu'un qui, qui voulait vous représenter. En
14: fait. ah, c'est une personne qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qu'on voit très 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 peu sur le oui. terrain. Voilà, et cette personne montrer, qui veut justement, voilà, qui veut se montrer et qui veut être le porte-parole des Gilets jaunes. Mais ici, à Dieu, la team MTH, on est, ici, on ne veut ni de responsable, ni de porte-parole, ni de médiateur, on est tous Gilets jaunes. C'est ça. Voilà. Et il n'y
3: a pas de... Il n'y a pas de cible du coup, de cible Il n'y a pas de cible, voilà. c'est ça. On est vraiment tous à s'écouter, Et... à tous à
14: s'exprimer. C'est ça. Et quand oh, il y a une idée, on en discute tous, qu'on euh, autour du feu. Si l'idée est bonne, on la fait. Si l'action elle est bonne justement, on la fait. Si elle n'est pas bonne, on passe à la suivante. Ils
15: pleurent sur les ondes et sur les plateaux dans les bras de leurs plus fidèles chiens de garde. Ils sont comme les petits bonbons quand on les pète en deux. Il y a une phrase débile qui sort. Ils plastronnent et se disent prêts à combattre la France entière. et bien, ils vont perdre. Ils ont déjà perdu.
3: Inévitablement, ça fait, râ ça fait râler le monde. Mais comme je disais ce matin à euh, une personne... Euh, on voudrait, on, on voudrait nous faire ma manifester sur un bout de trottoir. Bientôt, on va nous isoler euh, dans un pré. Et puis, euh, Allez-y, là, vous êtes bien. C'est difficile parce qu'on euh, ne veut pas embêter. Euh, mais bon, euh, bon après, il, faut, il faut quand même de l'action. Euh, on invite les gens si à passer pas de de, auprès des petits commerçants. Euh, ces grandes surfaces ont coulé bien à ces petits commerçants. Et euh, si, on peut, si on pouvait revenir sur des choses... Euh, Plutôt que de s'intoxiquer dans ces machins. Ah, T'imagines, le week-end, là, les, les gens... C'est la promenade du week-end, hein, la grande surprise. Si ouais. Bon ouais. Et, bah, les temps, gens ouais. vont apprendre à sortir dehors.
11: Et comment vous êtes réapprovisionnés, C'est les, c gens, qui les viennent,
3: gens qui viennent. C'est pour vraiment ça qu'on parle vraiment d'une solidarité. de Les gens sont vraiment... Oui, oui, jusqu'aux petites pièces, effectivement, ce qui permet de ben, d'acheter ce qu'il ce qu y a besoin. Les, euh, les tissus pour faire les banderoles, les, les peintures, les bombes de peinture pour écrire sur les banderoles. Enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein.
15: Aucune martyrologie policière ne saurait donner raison aux autocrates. L'Arc de Triomphe, symbole de l'Empire napoléonien, a été endommagé. Bichette, on va pleurer. Demain, nous construisons nos propres monuments. Demain, nous n'en construisons pas, si tel est notre souhait. Un État assez fou pour se rebeller contre sa population est à abolir. La lutte n'est pas terminée, mais la révolution n'est plus très loin. Encore un petit effort.
11: Le plus dur reste à faire. Demain, il nous faudra nous entendre, tous, sur la place publique. Au-delà des différences, ne pas être récupérés par des despotes larvés pour qu'enfin la politique émerge. La vraie politique, celle qui nous sert, nous, par nous. Si la France est ce pays où les puissants ne peuvent asservir le peuple impunément, alors, vive la France, vive
5: nous. Euh,
4: C'est hein <rire> Mayday Airlines,
2: le cockpit.
6: Oh, ras bol des gilets jaunes, là. Ça leur suffisait pas, le rond-point de champ. Ils ont aussi bloqué l'aéroport de Saint-Etienne. Ça me gonfle, l'animation du vol saint andré boutéon non, mais l'avion, c'est quand même bien pratique, depuis qu'ils ont augmenté le prix du gazole. Faire comment les vrais gens qui n'ont pas que ça à faire, boire du café sur les ronds-points, en écrivant des trattins hein Je vous le demande, moi. Ah. Je les trouve vraiment pas cohérents, ces Gilets jaunes, franchement. Non, non, ben... ben moi, je, je sais pas, quelle commandante, mais je crois que je les aime de plus en plus, Un moi, point. ces Gilets jaunes. Oh. Ouais. Bah, ben, vous voyez, par exemple, Pierre justement, on voulait aller au ciné avec Rogers mmh. Et eh ben, bah ils bloquaient l'entrée. Du coup, euh, on a discuté avec eux pendant pas mal de temps, quand même. Hein. Ah ouais hmm voilà, Je vous assure. Hein. Bah alors, ils étaient comment, ceux-là Eh bah ben, franchement, ils étaient quand même moins cons que ce qu'on voit à la télé. Hein. On est tombé sur un groupe fan de métal et du club de foot de synthé, là, les... les Verts. Et Roger, eh ben, il a grave accroché. Il est resté avec le groupe, même. Et il a assuré la relève sur un péage gratuit pendant une bonne partie de la nuit. Ah hein. ouais Bah ouais, je vous jure Rogers est devenu mmh. gilet jaune ah ouais. Avec la paye qui s'en va Oui, vous savez, les écuyeurs du ciel, euh, ils n'ont plus tous les avantages d'autrefois non plus. Hein. Je veux mmh. dire, les conventions collectives, euh, elles, ont, elles ont quand même été bien réformées. Et puis, il faut dire que les annonces de Macron ont quand même bien déçu, hein, le pauvre Rogers. Oui, oui, bon, bah, ah, ouais. la revalorisation du SMIC, c'est sûr qu'à qu plus de 3 000 euros par mois, ça ne ah, concerne pas Rogers. Ouais.
5: Oui, c'est sûr, oui. Mmh. Vous avez choisi, mesdames
6: euh, bah écoutez oui je vais prendre une entrecôte bien saignante s'il vous plaît Oui, et Alors moi je suis un peu embêtée euh, Vous n'avez pas un menu vegan
5: Nous avons des brocolis accompagnés de champignons de saison Revenus dans de l'ail et de la crème
6: Voilà bah je, je vais prendre ça alors Mais sans, sans la crème s'il ah, vous plaît
5: Alors c'est pas possible notre cuisinier les a déjà préparés On peut quand même vous servir des brocolis si vous voulez
6: euh, oui, très bien, très bien. Bah, je vais vous prendre des brocolis et de l'huile, hein, s'il vous plaît.
5: Alors, nous n'avons plus d'huile, un peu de beurre, peut-être, si vous voulez
6: Non, ça ira. Est-ce que vous avez un peu de sel, quand même
5: Bien sûr, madame.
6: Mais, euh, vous êtes devenue végane, commandante euh, Oui. 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 Ah, je ne savais pas. Non non mais tous ces oiseaux là écrasés sur le pare-brise de l'avion, euh, je me suis ah dit ouais. que niveau karma, j'étais déjà pas top. Ouais, Donc euh, bon, tu es en plus des vaches, des cochons, des poulets, des trucs, des moutons, des poules. Ouais euh... ouais non non. Ouais mais vous, vous voyez quand même, hein, entre nous. Hein, je mmh. veux dire euh, les véganes moi j'ai un peu du mal à comprendre. Mmh. Oui, parce, bah, parce que le discours, euh, on est tous des animaux égaux, euh, on doit pas se bouffer entre nous, euh, patati patata, enfin bon, bah euh, je veux dire, ils ont qu'à aller en parler à mon chat. Hein. Non, je vous dis ça parce que, parce que mon chat, il faut voir ce qu'il tue comme petit oiseau. Hein. Et puis au ah, final, euh, il les mange même pas. Ouais. Mais enfin, votre chat, il n'a pas construit ouais. des usines où il met des oiseaux en cage, qu'il nourrit avec des céréales cultivées sur des terres issues de la déforestation pour les hein? tuer à la chaîne et les mettre sous cellophane dans des rayons de supermarché quand ah, même. Bah, ah bah oui, non, ça, non, c'est sûr. Ouais. Oui, non mais, bah finalement, c'est ce que je vous dis. On n'est pas égaux. Arrêtez de vous reproduire. animaux vous êtes des animaux vous êtes des animaux vous êtes des animaux vous êtes des animaux crevé. Mayday pub in. Vous avez des amis véganes et aïe aïe aïe, vous ne savez pas quoi leur offrir pour
4: Noël
2: Pas de panique, LVGS est au service de votre bien-être.
4: Alors Laissez-vous séduire par notre gamme de vêtements en tofu
6: équitable. Parmi toute une panoplie de grandes marques, la veste 3 quarts en pot de tofu élevée en plein air sera vous envoûtée par son style et sa classe. Avec sa doublure intégrale, il saura mettre vos, abri, vos amis à l'abri.
5: Et bien au chaud dans leur manteau, ils vous diront merci. Ah
6: nos produits sont issus de l'agriculture biologique, exploitant uniquement des humains pauvres et sans papier. Louis Vegan still Le goût de responsable. responsable.
8: Je m'appelle Franck Blanc à Duern. je suis producteur de lait. Je me suis installé en 1993 et donc sur une ferme familiale qui est composée de 37 hectares aujourd'hui. Donc on produit à peu près 180 000 litres de lait sur l'exploitation, et dont 55 000 litres qui est transformé, 3 quarts en yaourt, un peu de fromage blanc faisselle, euh, crème blanc battu, et puis du lait cru, euh, qui est vendu aussi sur un marché. Voilà. Et une partie du lait est vendue à bio-lait, ce n'est pas un transformateur, c'est un revendeur, il achète le lait et il le revend à une centaine de clients euh, par la suite. Donc, nous sommes en bio depuis 2011. Euh, donc, sur l'exploitation, ben, moi et mon épouse, nous sommes en GAEC, on travaille tous les deux sur l'exploitation, et là on a un salarié depuis le mois de septembre. Il était apprenti chez nous pendant un an, et puis du coup on l'a embauché pour un an, euh, euh, qui nous aide beaucoup euh, sur la transformation. Bah, la vie de la vache, euh, en fait, euh, le matin, euh, donc, on commence à traire les vaches à 6h30, donc à 8h, elles partent au champ euh, pâturer l'herbe et le soir, elles reviennent à 18h pour euh, à nouveau la traite, la traite du lait. Et donc entre temps, elles ont, en elles ont vendent bien plein d'herbes, euh, plus un accompagnement de foin pour la nuit. Et donc la nuit, bah, elles se reposent, elles se lèvent, elles font comme elles veulent, elles vont manger du foin. Et cela jusqu'à fin novembre. Parce que fin novembre, nous, l'herbe ici ne pousse plus, donc euh, le froid arrive, donc on rentre nos vaches à l'intérieur, elles sont fermées euh, à l'intérieur dans un bâtiment où elles sont en liberté. Et là, par contre, elles sont nourries uniquement au foin. Donc toujours pareil, elles la traite le matin, elles la traite le soir, puis la journée, bah, elles font comme elles veulent, elles se promènent dans le bâtiment, elles mangent pour leur vie. J'ai changé ma façon d'alimenter mes vaches en 2002. C'est-à-dire qu'avant 2002, mes vaches étaient nourries à base d'ensilage de, de maïs, ensilage d'herbe, plus un petit peu de foin. Le silenciage de maïs, on sait que c'est comme si une vache buvait <rire> plusieurs bouteilles de whisky parce que dedans vous avez de l'alcool qui se produit et euh, c'est comme nous si on mangeait de la conserve toute l'année, euh, de la choucroute toute l'année par exemple, Bon, bah, on sait qu'au niveau du rumen c'est pas formidable parce que le foie il déguste, bah, enfin bah, voilà quoi. Ce système ne me plaisait pas, donc j'ai voulu passer au tout foin, c'est-à-dire donner uniquement du foin à mes vaches l'hiver. Et puis l'été, bien sûr, à partir du 15 avril jusqu'au 30 novembre, elles sont dehors en pâture, plus toujours un peu de foin. Le foin, c'est une alimentation neutre, et d'une part, et en plus, quand on transforme en produit laitier, l'ensilage donne un certain goût au lait, un goût amer que les consommateurs n'aiment pas. que moi, quand je vends du lait cru au marché, ils nous disent qu'ils adorent notre lait parce que justement il n'est pas fort, il n'a pas un, ce goût de, que remet l'ensilage dans le lait. Quoi. Donc le euh, système foin, c'est vrai qu'on a des vaches qui vieillissent mieux, qui, qui sont en meilleure santé, qu'on a moins de soucis derrière. Quand, on, quand on, on fait du bon fourrage, qu'on voit que la vache elle pâture, elle mange ça, avec euh, comme nous quand on a un bon repas, ben, on est content. Ben, elle aussi c'est pareil, elle nous le rentre dessous avec du lait. <rire> Tu vois ce que je vous expliquais tout à l'heure ouais. Là c'est du foin, tu vois, tu as toutes les feuilles dedans. Là c'est de la luzerne on, mm. on voit bien les feuilles du zinc, elle est en fleur, tu vois, tu as la, mm. la fleur violette qui est là. Et ton foin, il, a, il, est, il est, reste vraiment vert, alors ouais. qu'un foin... Euh, a fois ces là il est, il, est plus, il est blanc quoi. il est. Moi j'aime ai, bien, bien les animaux, j'aime bien le contact. Donc euh, voilà pourquoi je suis parti dans ce métier-là. Et puis être en contact avec la nature. Moi j'adore être euh, dans mes parcelles, dans mes prés, euh, entendre des oiseaux chanter, euh, voilà, puis voir mes vaches qui pâturent dans l'herbe. Donc ça c'est une passion aussi, quoi, de, ça fait partie de la passion d'être agriculteur. Et puis, de bien bah, s'occuper de nos vaches, évidemment. De, bah, elles sont comme les gens. Des fois, elles vont un peu moins bien. Bah, on les soigne, on les bichonne. Il on... bon, y a l'alimentation, mais y a aussi le logement des bêtes. Euh, c'est-à-dire qu'elles aient suffisamment de place, qu'elles se couchent sur de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un bon tapis de paille. Euh, que la vache soit bien, quoi ça fait partie du... Euh, que la vache, il ne faut pas qu'elle soit stressée. Quand on a l'âme d'éleveur, ben, on n'est pas euh, dur avec nos vaches. Il faut rester calme, il faut prendre le temps de les regarder, voir pourquoi si une vache est plus stressée qu'une autre. Est-ce que c'est un problème avec nous ou un problème avec les autres vaches. Euh, les vaches, elles vivent en communauté. Si une vache, euh, par exemple, euh, est un peu isolée, elle reste dans son coin, elle a les oreilles un peu basses, euh, tout de suite on dit « Tiens, cette vache, elle a quelque chose. Bon, » On va lui toucher les oreilles. Si elle a les oreilles froides, c'est que ben, « Tiens, ma vache va pas. » Donc après, on peut prendre le thermomètre. On voit si elle a la température ou pas. Ça peut être une simple petite grippe ou, ou une autre, une infection quelconque. Donc euh, voilà, ben, là, on intervient, on la soigne d'une manière ou d'une autre. Mais généralement, quand on a une, on occupe bien, quand on les nourrit bien, il euh, y a toujours des problèmes, mais euh, on les limite quand même euh, énormément, quoi. Elles vivent avec nous, quoi, hein, tout simplement, quoi. Elles
4: hein. ont des petits noms, ces vaches ou pas
8: Ah oui, elles ont tout, euh, tout un nom. Ouais. Elles se ressemblent là, les deux.
4: Là. Ah, non pas toi.
8: Ah, elles ont toutes euh, une différence, hein, sur, ouais. euh, ça avec les taches, le niveau des taches, tu vois. Troisième, elle a une tache rouge euh, autour de l'œil, une grosse tache rouge autour de l'œil. Euh. Ouais. On les éduque, quelque, quelque part, on leur on fait comprendre que si on leur fait un parc, c'est pour qu'elles restent dans ce parc, qu'elles pâturent à cet endroit, et que demain, elles auront à nouveau un autre parc. Quoi. Que si elles partent de le cours de partout, elles vont marcher dans de l'herbe, de la bonne herbe qu'elles auraient pu délicieusement manger le lendemain, et là, elles vont plutôt l'abîmer. C'est pas parce qu'on les ferme dans un parc qu'elles sont malheureuses, au contraire, c'est pour elles, pour qu'elles ont une bonne alimentation tous les jours. Quoi. Les vaches, elles adorent manger, ça c'est sûr... En général, une vache, c'est toujours en train de manger. Quoi qu'il suffit, qu en, euh, quand on leur donne du foin, elles en ont bien mangé, si on en ramène un petit peu, eh ben, elles vont revenir. Elles, vont elles, adorent. elles adorent. Quand on, le veau naît, euh, qu'on s'en occupe de sa naissance, qu'on' on lui fait des caresses, qu'on la... eh ben, du coup, elle nous le rend pendant toute sa vie. C'est-à-dire elle, elle a un repère avec nous. Et du coup, quand on s'approche d'elle, c'est des fois elles qui viennent vers nous, et elle cherche les caresses. Quoi, elles sont... Si on les élève bien, qu'on en prend soin, c'est pareil, ça nous le rendre C'est des vaches qui sont calmes, euh, qui aiment être euh, caressées comme un chat, comme un chien. Euh. Des fois, elles font même euh, des galipettes devant nous. Elles se... Voilà, c'est marrant. Quoi. Alors après, c'est vrai qu'à bah, un moment, bah, c'est plus dur parce que c'est quand il faut euh, s'en séparer parce que, à cause de la vieillesse ou que la vache, bah, elle fait compte plus, bah, forcément, on est obligé de s'en séparer. Et il y a des vaches, ça nous fait un peu plus mal au cœur parce que. On a une affinité avec elle et du coup c'est toujours plus dur quoi, mais ça fait partie du métier quoi, de toute façon quand on a des bêtes, on sait qu'un jour, euh, ben voilà, elles vont partir à l'abattoir. C'est une chaîne en fait, pour moi ça fait partie de la chaîne alimentaire, on se nourrit de l'air on se nourrit de viande, bon il est vrai qu'on pourrait peut-être s'en passer, hein. il y a des gens qui s'en passent, c'est clair. Mais c'est pas parce que, pour moi, on va abattre une, une vache que c'est forcément cruel quoi, ça fait partie de la chaîne. Quand c'est fait dans, dans, dans de bonnes conditions, euh, bon, je sais très bien que il peut arriver parfois que les vaches sont peut-être, euh, on ne sait pas, dans les abattoirs, sont pas toujours traitées comme elles devraient. J'avoue euh, que quand j'arrive là-bas, dedans, euh, bon, on ne voit pas la tuerie, mais, mais t'as l'odeur, l'odeur, ça sent la mort. De toute façon, elles ouais. y hein, les animaux. Aussi. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Ouais, bon. Donc voilà, je sais qu'on lui ôte la vie, mais bon, un moment, je pense que ça fait partie du système, quoi. On ne peut pas garder nos vaches. Par exemple, vous avez une exploitation de tant d'hectares, vous pouvez nourrir euh, tant de bêtes, vu qu'il faut renouveler nos vaches au bout d'un moment. Si on les gardait toutes, on n'aurait on, on plus de, de fourrage pour les nourrir, donc on, on les laisserait, euh, entre guillemets, crever de faim, quoi. Pour moi, c'est plus cruel que euh, lui ôter la vie, quoi. Enfin voilà, quoi. ce que j'en pense, quoi. Après, euh, c'est un débat... Euh... Oui là, mais... Petit câlin. Elle ne se serait pas caressée si elle, si elle avait tant de moi. Si s'approche de moi, c'est parce qu'elles savent qu'elles sont bien traitées, hein, tout simplement. C'est une joie de vivre, euh, les bêtes. C'est vrai que des fois, on se dit, euh, nous, notre métier, euh, faut traire les vaches 365 jours d'année, matin et soir. Donc, c'est vrai que des fois, les week-ends, c'est un peu... Mais. Quand on les apprend, on est malheureux, quoi, parce qu'il nous manque quelque chose. Quoi. Ça, ça fait partie de l'amour du métier. Hein. De toute façon, euh, on a tout à apprendre d'elle.
4: Le débat impossible. Les véganes éclairés contre les éleveurs éclairés. L'agriculture paysanne, anticapitaliste et pour l'autonomie alimentaire, contre les antispécistes, anticapitalistes qui pensent les formes de domination au-delà du champ humain. Comment je vais m'en sortir Faut bien que je prenne position. En plus, j'aime bien les véganes. Particulièrement les anarcho du milieu des années 70, comme Crass qui mêlaient dans leur idéologie, vie à la campagne, autosuffisance, antifascisme, véganisme, vélo, DIY, refus de la société de consommation, etc. Tout ça dans un mouvement musical, politique et artistique hyper réjouissant. Non, non, je vais pas vous la faire. C'était bien dans le temps. D'abord, j'étais pas née. Et puis en plus, je suis sûre que ce type de végan existe encore, même si une partie du mouvement a été phagocytée par le capitalisme. Préférer des vêtements synthétiques fabriqués par des esclaves à la, à la peau de bête, par exemple Pas convaincant. La simili-viande industrielle Bof. L'explosion du prix du quinoa dans des pays producteurs qui doivent se passer de leur alimentation de base Bof. Il y en a plein des exemples de récupération des véganes par les gros industriels. N'empêche. Je respecte l'activisme des véganes, que ce soit les punks précurseurs dans les années 70 ou les énervés de L214, ils et elles ont fait beaucoup bouger les lignes sur la condition animale dans l'agriculture intensive et notre façon de penser les rapports de domination entre humains et animaux et pourtant j'y arrive pas à pas me mettre du côté des éleveuses et des éleveurs comme Franck qui ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leurs vaches ou euh, de la façon de faire sécher leur foin pour euh, qu'il ait des, des qualités gustatives et nutritives exceptionnelles moi je suis petite fille d'agriculteur comme beaucoup d'entre nous j'ai grandi à la campagne avec des bêtes et cet été, j'ai même passé quatre mois à garder des moutons, à les regarder, manger de l'herbe. Et je crois que oui, il y a deux poids, deux mesures. On ne peut pas comparer un élevage intensif et un élevage extensif. On ne peut pas comparer une vision de l'animal comme une machine et une vision de l'animal comme un individu. On ne peut pas dire que l'élevage extensif, bien sûr, est un esclavagisme de bêtes. C'est injuste pour celles et ceux qui partagent quotidiennement leur vie avec leurs bêtes, où les maîtres mots sont respect, bien-être et je crois même qu'on pourrait parler d'amour c'est nier l'importance qu'ont les bêtes domestiquées dans nos écosystèmes par exemple je discutais avec un, un ami vegan l'autre jour, Alors on avait une discussion euh, comme vous pouvez l'imaginer assez, euh, assez euh, passionnée et passionnante à, à, à vrai dire, et fatigué tous les deux on parle vacances, il allait randonner dans le keras, j'ai souri évidemment, Mais mon ami c'est qui qui entretiendra la montagne quand les brebis, ces pauvres petites bêtes exploitées méchamment, qui dans les meilleurs élevages passent quand même tout le temps à se promener avec leurs bergers, hein, soit dit en passant, n'entretiennent plus la montagne Est-ce que tu crois que le travail sera mieux fait par une débroussailleuse Les animaux ne sont pas une richesse uniquement parce qu'ils nous nourrissent, mais aussi parce qu'ils entretiennent nos paysages, ils nous donnent chaud sans dérivés de pétrole, ils fertilisent nos sols, etc. etc., etc. Et puis ils nous élèvent sans jeu de mots. Quiconque a travaillé avec des chiens de troupeau, trait une vache ou tout simplement caressé un chat, le sait. Mais puisqu'au fond, c'est aussi des questions de croyance, toutes ces histoires, eh bien moi, je ne crois pas que les véganes ont raison quand ils parlent d'exploitation abusive à propos des élevages comme celui de Franck. Et ce que je crois, c'est qu'on a plus de chances de transformer notre monde en créant des écosystèmes humains animaux à l'échelle locale, qu'en rejetant ces pratiques
14: millénaires.
3: Mm. Mm.
1: Still churning out all posts as paint and neat And obscure puts substance and the label needs meat In a bit on false names such as Paul Campbell and eyes And Isaiah and Ryan lives the life that I've fucked up believe Yet yeah, every day production lines are pushing out this past Just to end up
16: Jefferson, c'est l'histoire d'un hérisson qui vit dans une super maison et tout ça. Il vit vraiment bien, il est en bonne santé et tout ça. Et il a un coiffeur où il y va souvent, qui s'appelle Définitif. Jefferson est accusé de l'avoir tué. Et avec un cochon, son copain, et ben, ils vont vivre plein d'aventures. Dans Jefferson, en fait, il y a deux
7: mondes. Il y a le monde des animaux et le monde des humains. Et euh, Jefferson et son copain, ils vont aller chercher dans le monde des humains parce qu'ils sont sûrs et certains que c'est deux humains qu'ils ont tué euh, le coiffeur. Parce qu'en fait, ils découvrent que les humains, ils les mangent. En fait, ils prennent des animaux, ils les tuent et ils les mangent. Et donc, ça les choque et ils vont essayer de tout faire pour euh, empêcher ces gens de faire ça.
10: Et en même temps, euh, rechercher le tueur du coiffeur. <rire> Dans ce roman, il y a trois genres de catégories d'animaux. Il y a ceux qui qu'on fait confiance, qui parlent. Il y a ceux qui sont domestiques, domestiqués. Et il y a ceux qu'on va mettre dans les abattoirs pour manger. Mes idées Moi, je m'appelle Sandro et j'ai 10
7: ans. Moi, je m'appelle Jeanne et j'ai 11 ans. Et bien moi, je m'appelle Zélie et j'ai 10 ans. <rire>
6: Rencontre.
16: Ce livre, il a changé beaucoup d'habitude dans ma maison parce que tout le monde de ma famille l'a lu. Et avant, on mangeait de la viande le mercredi et le dimanche. Et donc, maintenant, on mange que le dimanche. Et voilà, donc en effet, ça nous a fait tous réfléchir et tout ça. Quand on lisait, on avait vraiment envie de, de, de finir et tout ça. Et ça nous a beaucoup choqué. Dans ma famille, on est quatre, avec mon frère et mes parents. Et voilà, donc on l'a tous lu et on a beaucoup aimé. Moi, euh, quand je l'ai lu, à un moment,
7: j'ai eu envie de devenir végétarienne. Mais euh, j'ai pas réussi parce qu'il y a des viandes que j'apprécie beaucoup. Euh, parce que c'est difficile, en fait. C'est aussi euh, prendre un engagement à tenir euh, longtemps, en fait. Parce que... Euh, tu vas pas dire, je, je, je deviens végétarien, et au bout de trois semaines, tu, re, tu, tu redeviens euh, normal. Pas normal, mais t'arrêtes d'être végétarien.
10: J'ai compris d'où venait la viande, de, de comment, comment elle arrivait jusqu'à nous, parce qu'elle a quand même une, une, un genre d'histoire avant d'arriver dans notre assiette. Bon, on connaît, dès qu'elle arrive au supermarché, on l'achète, c'est bon. Tout ça, cette, cette partie de l'histoire, on connaît, mais la partie d'avant, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent euh, comment les, les animaux arrivent comme ça dans ces barquettes. Et, euh, et ça m'a fait rendre compte que les abattoirs, c'est horrible. Et, euh, et j'ai moins envie de manger de la viande, surtout quand elle est saignante, ça me perturbe.
7: Des fois, ça me dégoûte un peu de savoir que c'est un animal mort, parce que, euh, ben, en fait, je trouve que c'est pas très juste qu'on tue des animaux, alors que enfin, c'est comme s'il y a un animal qui surgissait, qui te tuait et qui te mangeait, quoi. Alors qu'on peut... On n'a pas vraiment besoin de la viande. On a plein d'autres trucs à manger, en fait. On peut vivre sans viande.
16: Les végétariens, ils mangent des choses qui viennent des arbres ou des plantes, mais les plantes, c'est aussi un être vivant. Donc euh, c'est comme si on leur a arraché un bras et tout ça. Donc euh, les animaux ils ont le droit de vivre comme nous, mais les plantes aussi, et elles ont le droit d'avoir leurs fruits à eux, euh, de planter comme elles le veulent et tout ça. Après euh, forcément on ne peut rien manger d'autre parce que euh, à part tout ça, je vois pas quest ce qu'on peut manger en fait. Euh, entre la viande,
10: euh, les végétaux. On peut arrêter un des deux, mais on ne peut pas arrêter les deux. Et ce serait bien, peut-être, moi, je pense, de plutôt arrêter la... De ne pas arrêter, mais de consommer beaucoup moins de viande, parce qu'il euh, y aurait moins d'animaux tués. Et puis, je, je pense que c'est aussi mieux pour, euh, pour notre planète, parce qu'après, les écosystèmes où il y a des animaux qui sont tués, ça fait des problèmes sur tous les autres animaux et toutes les autres plantes. C'est vraiment
7: horrible et les, les abattoirs. Je pense que ça devrait pas exister en fait, parce que effectivement, quand on raconte ça comme ça, euh, c'est horrible. En fait, tu te dis, c'est un peu un crime de manger de la viande quelque part.
6: Maïde, pubchik.
2: Votre peau est agressée par l'arrivée de l'hiver. Pas de panique. LVGs est au service de votre bien-être grâce à ces cosmétiques de
4: luxe équitable. Retrouvez un teint allé avec la crème de jour au charbon d'Alsace, enrichie en vitamine B2-B2. Un problème de peau sèche Des
6: gerçures aux lèvres qui ne passent pas. Optez pour notre crème hydratante Veggie. À base de graisse d'humain liposucée, elle vous donnera une sensation de fraîcheur. Grâce à ces graisses recyclées, venant tout droit des meilleures cliniques françaises, votre peau retrouvera son élasticité d'antan, et vous pourrez dire « Stop aux gerçures.
5: Tous nos produits bénéficient du label bleu, blanc, rouge, bien de chez nous. Alors, si vous aussi
2: vous aimez la planète, dites oui à la production locale.
6: Louis Vegan Style, le goût de l'écolux responsable. Responsable.
13: Mayday, ah. carte postale d'Abidjan. C'est un commando ici. Bonne arrivée à Babi, ici c'est un bobo. La viande, pour le moment, moi, bon, je peux dire que c'est mon métier, je suis toujours dedans. Donc quand je le fais comme ça, moi-même, quand j'ai fini, je demande à manger du poisson parce que ça me, ça me dégoûte. En le brûlant, dépêché, préparé, donc quand j'ai fini, ça ne me donne pas l'envie de manger. Bon, je fais un peu de tout, je fais la soupe de cabri. La viande de beau, soit il y a hérisson, soit il y a rat, soit il y a Mangos, ou bien céréveste, et même le serpent même. Tout ce qui est comme la viande, je peux le faire, mais sans le chien, que je ne peux pas, pas. Bon, le cabri souvent je pense à Abidjan ici, souvent on m'envoie ça du village. Souvent les jeunes gens aussi cherchent ça dans la forêt de Banco. Euh, on m'envoie et puis je paye, je nettoie, je fume, je mets au frigo. Donc tu as une conférence de presseur Oui. J'ai El Tabero.
5: El Cabero, Cabé, c'est le gentil gérant du maquis derrière moi, au pied d'un arbre, caché par une palissade en bois. Il prépare la viande de brousse avec passion, malgré les rumeurs et on dit qui le menace comme la sorcellerie. En l'écoutant prêcher pour le régime carnivore, j'entends aussi le poids de la tradition, la pression de la chaîne de production et la banalisation de la violence, voire la justification d'une domination masculine.
13: Bon, au commencement, au niveau de la cabrique, hein, je le tue, bon, il n'y a pas de problème. Mais arrivé un moment, les gens, tu sais, on est en Afrique, hein? les gens parlent de ça, bon, toi, tu n'arrêtes pas de tuer les cabris, les cabris vont te parler un jour, je dit bon, ça, ils pensent que c'est la sorcellerie que vous êtes en train de dire, donc, bon, ça ne me donne pas trop l'envie de les tuer maintenant. Quand j'envoie, j'appelle quelqu'un, il vient tuer, bon, soit s'il ne gagne pas, quelqu'un est obligé de prendre au moins deux de fort, le cœur, bon, là, ça ne me dérange pas, le gorger. Souvent, j'appelle un musulman, il vient le gorger, puis, il fait mon travail. L'alcool, je le prends quand je vais le gorger. Là, je prends l'alcool pour le gorger. Sinon, quand une fois que c'est gorgé, le reste, ça me dit, il n'y a seulement rien, il peut le faire. Dieu a demandé qu'on le tue pour avant de manger. Là, on est obligé de le faire pour avoir notre petit pain aussi pour manger. Sinon, ça ne me dit absolument rien. L'homme, on ne doit pas le tuer, mais la viande, il faut le tuer pour manger. Bon, moi, je trouve que cette parole-là, moi, quand je le fais, il me confie à Dieu et puis je fais mon travail. Quand je prépare, en tout cas vraiment, quand je suis en train de préparer, je suis content parce que je fais du bien. C'est quand moi-même, peut-être, oh, j'élève l'animal comme ça, il paye. Quand je l'ai élevé jusqu'en bon, pour le tuer, là, pour préfère vendre ça, à donner à quelqu'un d'autre. Il y a les animaux, quand je tue, soit bon. Ils sont déjà enceintes. Quand je le fais, que je trouve ça bon là, là, bon, moi-même, je ne suis pas content de ça, je suis un peu découragé. Mais si l'animal n'est pas enceinte, bon, je fais sans problème. Donc, c'est ce qui fait que quand je les tue trop, trop, bon, ça me fait un peu triste. Donc, j'appelle les gens, tu viens tuer un peu pour moi, et puis bon, je me libère d'esprit un peu. Bon. <rire> Bon, Ce matin, mes fournisseurs bon, sont rentrés en bourse, Ils n'ont rien trouvé comme vient Parce que les animaux, si c'est faire en brousse... Tous les jours, il faut les tuer. Bon, eux aussi, c'est pour tes gens. Bon, le cabou est tellement cher qu'on ne peut pas en payer en ville. Il y a du viande, il y a de la viande sur le marché, comme le poulet, à viande de bébé, mais bon, les gens n'aiment pas ça. Bon, quand ils disent c'est une chaîne, parce que, bon, c'est eux, tu vas en Brousse, vas aller chercher la viande pour m'envoyer. Donc, une fois que eux, ils rentrent, qu'ils ne gagnent pas, moi, bon, je suis bloqué, je n'arrive pas à travailler.
1: Go Merci.
4: Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04 78 29 26 00 C'est le répondeur de Radio
6: Canu sur 102.2 Alors, laisse ton message
5: Bonsoir, alors je viens de vous entendre et ça m'inspire une petite réflexion euh... Ouais, je suis prof à la fac de Lyon Voilà, le mouvement vegan, je trouve que ça s'inscrit dans le lent processus de civilisation des mœurs alors, vous allez me dire, comme mes étudiants le font souvent, mais monsieur, qu'est-ce que c'est que le, la civilisation des mœurs ben écoutez, euh, ça consiste à refouler nos, nos pulsions animables. Par exemple, à table, on a petit à petit adopté de nouveaux modes de conduite, on a arrêté de se moucher dans la nappe, on a servi à table des bouts de viande prédécoupés pour éviter de déchiqueter, déchiqueter l'animal devant tout le monde quand on mange. Voilà, tout ça, ça a mis beaucoup de temps. Alors, je pense, moi, que l'ultime raffinement des véganes aujourd'hui, ça consiste à éliminer la pulsion de mort qui est au cœur du régime alimentaire carné. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, euh, sans prétention aucune.
6: Ouais, salut Maïdès, c'est Gisèle, de la Doudou Defense League. Bon, merci pour votre émission, ah, c'est super comme d'hab. En, entre nous, j'adore la voix suave de Flaube. Bon, euh, Sinon, j'en profite pour vous dire qu'on ne parle pas assez des abattoirs de euh, Voilà, Je vous rappelle que chaque année, il y a plus de 450 000 doudous perdus qui sont broyés en France. Euh, voilà, donc je viens d'uploader une vidéo sur YouTube, donc vous regardez et puis surtout vous relayez. Hein voilà, merci. Mais euh, attention, la montre est pas aux enfants.
2: Mayday. Mayday, c'est fini. Il est 19h00. Et maintenant, une soupe de poireau, un morceau de gigot, un petit rôti de veau, un petit verre d'eau. Et les petits,
1: au dodou A bientôt C'est le canut info